1: Hi und hallo zu einer neuen Folge von Ist das gerecht? Mein Name ist Rabea Schlotz und ich habe in der letzten Woche schon angekündigt, dass wir dieses Mal über das Paritätsgesetz in Brandenburg sprechen wollen beziehungsweise über das naja, nicht parität in Brandenburg, denn das Landesverfassungsgericht in Potsdam hat den Gesetzentwurf gekippt. Darüber wollen wir heute sprechen. Bei mir ist natürlich wie immer auch Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
1: Vielleicht einmal kurz eine Einordnung, worüber wir eigentlich sprechen wollen. 2019 hat die Landesregierung in Brandenburg das Paritätsgesetz eingebracht. Das war das erste Paritätsgesetz, das dort gelten sollte. Mittlerweile sind einige neue hinzugekommen, zum Beispiel in Thüringen. Aber auch da hat das ähm, Landesverfassungsgericht den Gesetzesentwurf gekippt. In Brandenburg sollte damit ab 2024 eigentlich gleiche Listenplätze garantiert werden. Also genauso viele Frauen wie Männer, damit man da ein bisschen... Ähm, ein diverseres Parlament bekommt. Aktuell sind es nur knapp über 30 Prozent Frauen dort in Potsdam. Allerdings haben AfD, NPD, die Julis und die Piraten Klage eingereicht. Und jetzt wurde auch einstimmig entschieden, dass dieser Gesetzentwurf gegen die Landesverfassung verstößt. Warum? Wo ist das Problem, Achim?
0: Das Problem ist äh, darzusehen, dass Demokratie eigentlich bedeutet, dass die Entscheidungen von unten nach oben gefällt werden dass also die Bürger oder die Parteien in demokratischer Formation auf den Parteitagen von unten heraus festlegen, wen sie denn da auf den Listen haben wollen mhm. und ähm, dass eben es nach Auffassung des Landesverfassungsgerichtes in Brandenburg dagegen verstößt, gegen das Demokratieprinzip, dass quasi von oben her eine Listenzusammensetzung verordnet wird quasi. Das ist der eine Punkt gewesen, den man da als verfassungsrechtlich problematisch oder ja, ähm, unüberwindbar angesehen hat. Ähm, daneben gab es noch ein paar andere Argumente, unter anderem auch, dass der Gleichheitsgrundsatz dadurch verletzt ist, dass Personen des dritten Geschlechts sich selber zuordnen können, entweder männlich oder weiblich bei der Listenaufstellung. Man macht quasi keine dritte Quote für Personen des dritten Geschlechts auf, sondern die können sich das dann aussuchen. Das war so ein weiterer Punkt... Ja, also im Grunde, ja, Gleichheitsgrundsatz verletzt, Demokratieprinzip verletzt. Das waren so die Hauptargumente.
1: Eine Begründung ist ja auch, dass ähm, auch zukünftige Bewerber und Bewerberinnen dadurch gehindert werden könnten, weil dann zum Beispiel, wie du es eben schon gesagt hast, kein Listenplatz mehr frei ist ähm, für das jeweilige Geschlecht, mit dem man eben antreten möchte. Aber wenn man diese Argumentation nimmt, könnte man ja auch sagen, selbst wenn die Parteien das freiwillig machen, würde es eine solche Regulierung für zukünftige Bewerber und Bewerberinnen ja auch geben. Ist das dann auch nicht rechtens oder wie sieht es mit so einer freiwilligen Quote dann auf den Wahllisten aus?
0: Das hat im Grunde ähm, nach meiner Lesart jetzt des, äh, der relativ langen Pressemitteilung und äh, im Vergleich auch dazu, was im Gesetz äh, drin stand, ausdrücklich das äh, Landesverfassungsgericht offengelassen, mhm. äh, also zugelassen. Bei mir kam auch diese ganze Aktion eigentlich als so ein bisschen hasenfüßig an, so als traue man sich selber politisch nicht über den Weg. Denn ähm, ich bin ja als Partei, kann ich das ja freiwillig für mich auch entscheiden, das genauso zu handhaben. Und das Landesverfassungsgericht hat auch dazu gesagt, dass es auch. Inhalt eines Parteiprogramms natürlich sein kann, also quasi eine Frage der politischen Gestaltung und eben nicht der ähm, Vorgabe durch den Gesetzgeber, also eine Frage der politischen Gestaltung, wie pointiert ähm, ich eben mit diesen Listen antreten will und ich kann es ja sogar überpointieren, ähm, was dann im Übrigen nach dem Gesetz gar nicht möglich gewesen wäre, indem ich sage, ich möchte, dass wir hier besonders divers sind. Ich will eine Quote haben von 50 Prozent Frauen, 20 Prozent divers und 30 Prozent Männer. Oder ich möchte 70 Frauenquote haben. All diese Dinge wären nicht zulässig gewesen nach dem Gesetz, was dann irgendwie auch kontraproduktiv ist. Und umgekehrt ist es aber eben sehr, sehr gut möglich, dass die Parteien eben im Rahmen ihrer parteiinternen Demokratie, und da funktioniert es dann nämlich wieder von unten nach unten, Oben und nicht von oben nach unten, durchaus entscheiden, die Listen so aufzustellen. Das heißt also, man kann im Grunde sagen, die, äh, an der möglichen Zusammensetzung des nächsten Landtages in Brandenburg nach der Wahl 2024 muss sich durch dieses Urteil nicht unbedingt was geändert haben. Also das kann dann genauso aussehen, äh, als wäre das Gesetz gültig geblieben. Es liegt letztlich jetzt nur in der Hand der Parteien, das quasi ein bisschen basisdemokratischer herbeizuführen.
1: Einige Parteien weiß ich auch, dass sie das schon so handhaben, zumindest auf kommunaler Ebene. Das heißt, dort gäbe es also durchaus eine Möglichkeit. Man kann ja aber diesen Gleichheitsgrundsatz ähm, auch anders verstehen. Denn auch wenn es solche Paritätslisten eben nicht gibt, dann ist es ja trotzdem nach wie vor so, dass Frauen in den Parlamenten deutlich unterrepräsentiert sind. Hier in Brandenburg sind es aktuell, glaube ich, nur 32 Prozent und ähm, in der Legislaturperiode vorher waren es sogar schon mal in Anführungsstrichen 36 Prozent. Ähm, das heißt, der Der Anteil von Frauen ist sogar noch zurückgegangen. Also muss man nicht auch anerkennen, dass wenn es keine gesetzlichen Vorgaben gibt, Politik auch weiterhin ein Altherrenverein bleibt? Um es mal ganz überspitzt ähm, zu formulieren.
0: Ja, das ist gar nicht so überspitzt. Politik ist ja ähm, eigentlich seit hier, so eine Art Altherrenverein äh, und auch heute noch so, wenn man sich das anschaut. Ähm, sicherlich gibt es immer wieder Verjüngungswellen, aber auch da läuft die Zeit dann ja und die Leute, die mal jung waren, ähm, wollen ja mindestens dann, sagen wir mal, jetzt bezogen auf den Bundestag zwei Wahlperioden drinbleiben, weil dann gibt es erst vernünftige Altersversorgungsbezüge. So, und äh, dann bleiben die vielleicht vier oder sechs Wahlperioden, dann sind sie eben auch alte Herren. Äh, Ja, das Problem gibt es seit jeher. Wir machen da sogar immer wieder ähm, Rückschritte. Ich war ja selber mal parteipolitisch ähm, engagiert über ja, gut zwei Jahrzehnte, und das war im Grunde so ein Running-Gag, dass dauernd beklagt wurde, es gebe zu wenig Frauen, da hat man immer Mentoring-Programme und Förderprogramme. Die Quote wollte man dann aber nicht. Und so, es ist also wirklich eine absolute Dauerbaustelle und nach wie vor eine ganz wichtige Aufgabe, die sich an die Parteien eben politisch stellt. Aber an der Stelle sagt dann wiederum das Landes Verfassungsgericht Brandenburg auch relativ formal, es ist also wirklich ein, ich finde ein bisschen haarspalterisches Argument, dass es ja sowieso nicht drauf ankommt. Wer da im Parlament sitzt, auch wenn das jetzt alles äh, Ü60-Männer wären, wäre trotzdem alles total okay, weil ja nach der Konzeption der repräsentativen Demokratie die Leute, die da sitzen, ja die gesamte Bevölkerung repräsentieren. Es ist also quasi, äh, weil das so schön ins Gesetz geschrieben ist, ja doch automatisch sichergestellt, ähm, dass ein 75-Jähriger, Ex-Finanzbeamter, meinetwegen dann auch das 14-jährige Mädchen vertritt, was gerade auf dem Cosplay-Konvent in Leipzig ist. Ja, die, die vertritt er genauso wie sein Burschenschaftsbruder. So sozusagen die Konzeption, das ist natürlich Haarspalterei, wir wissen es ja eben auch umgekehrt, dass Repräsentanz auch Akzeptanz bedeutet. Wir kennen das auch aus der Integrationsdebatte, dass natürlich Integration über Repräsentanz auch funktioniert, über Teilhabe, das ist ja fast schon ein geflügeltes Wort geworden, Integration durch Teilhabe. habe ich auch mal einen Aufsatz darüber geschrieben, als ich da noch parteipolitischer unterwegs war und habe mir das immer gewünscht. Also natürlich in der Praxis kommt es schon sehr darauf an, dass wir Diversität haben und wir wissen eben auch, dass Diversität per se schon Positives bewirken kann. Das hat die Privatwirtschaft längst erkannt. Aber formal für den Juristen ähm, ist es in dem Fall eben egal. Es bleibt aber natürlich als absolut wichtige politische Forderung im Raum. Jetzt mehr als jeher. Also im Grunde ist ja der Ball jetzt wieder zurückgespielt in das Feld der Politik seitens der Justiz, indem man sagt, also über uns, über die Justiz, über die Gesetze wird es nicht gehen, uh, umso ernster muss man sich das politisch nehmen.
1: Ja, solche Statements können ja auch häufig nur von solchen Personen kommen, die wunderbar repräsentiert sind in den Parlamenten. Gehen wir mal zu diesem Urteil an sich. Es ist nicht das erste Paritätsgesetz, das gekippt wurde. Ich habe es schon gesagt, in Thüringen ähm, ist es auch vom Landesverfassungsgericht kassiert worden. Wie überraschend ist dann jetzt also die Entscheidung, dass es auch in Brandenburg in dieser Form kein Paritätsgesetz geben wird? Hast du das erwartet? Haben das deine Kollegen und Kolleginnen erwartet, die das vielleicht doch mitverfolgt haben? Wie ist dort deine Einschätzung?
0: Ja, im Grunde hat man es erwartet. Das sind keine oder musste man es erwarten oder konnte man es erwarten, je nach Perspektive. Ähm, Das sind keine. Eine exotischen Argumente, die jetzt dagegen vorgebracht werden und ich finde es wieder ein bisschen schade, es ist so ein bisschen auch ähm, eigentlich eine Niederlage derer, die es hier aus ihrer Sicht gut gemeint haben, du hast ja gesagt, dass im Grunde vier Gruppierungen dagegen vorgegangen sind, die ähm, Anträge der Piraten und der Jungliberalen sind nicht beschieden worden bis jetzt, die müssen noch beschieden werden... Das heißt, die jetzige Ablehnung, die ja im Grunde das Ganze dann eben auch politisch ablehnt, basiert auf den Anträgen aus der AfD und aus der NPD und es ist leider wieder das passiert, was ganz gerne mal so passiert, wenn man es gut meint und da vielleicht ein bisschen unvorsichtig vorprescht, ja, jetzt haben wieder die rechten Parteien die Demokratie natürlich vorgeführt. Ähm, ja, die stehen jetzt als die mutigen Helden, als der kleine David, der hier den bösen Goliath, den bösen linksgrün versifften Goliath mit seiner Steinschleuder erlegt hat, stehen die jetzt da. Und es ist ja auch irgendwo bezeichnend, dass die CDU zum Beispiel, die ja im Parlament gegen dieses Gesetz gestimmt hat, nicht zu rechtlichen Mitteln gegriffen hat. Wir sind jetzt die Motivation noch nicht genau bekannt, aber ich finde es natürlich vom äußeren Anschein her finde ich es total okay, sich da eben auch als äh, CDU nicht gemein zu machen mit AfD und NPD. Im Grunde natürlich wirklich eine politische Niederlage für diejenigen, die dieses Gesetz beschlossen haben. Ein bisschen eine Niederlage mit Ansage und äh, umso mehr muss man halt jetzt versuchen, den Menschen doch nochmal zu erklären, was man da eigentlich möchte. Und äh, eine verfassungskonforme Methode finden, wie das Ganze funktionieren kann. Das kann eben dann nur Partei für Partei funktionieren. Und man muss es dann eben auch von Seiten der Grünen zum Beispiel oder der SPD aushalten, ähm, wenn andere Parteien ihre Listen eben nicht so aufstellen. Schade, wie es gelaufen ist.
1: Der Spielball liegt jetzt bei den Parteien. Und es ist an Ihnen, ähm, das auszugestalten, wenn Sie einen diverseren ähm Landtag haben wollen oder natürlich auch Bundestag, denn dort gilt das Ganze Jahr genauso. Auch dort sind Frauen in der Regel unterrepräsentiert.
0: Ja, also wenn ich mal mit einem positiven Gedanken ähm, hier aus meiner Sicht enden soll, das Thema hat jetzt die Aufmerksamkeit bekommen, nochmal zusätzlich, die es verdient. Ähm, es hat auch die Aufmerksamkeit bekommen innerhalb der Parteien, die diesen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht haben, die sich ja selber auch zum Thema committed haben. Und ähm, jetzt werden wir natürlich alle mit umso größerer Spannung auf die Parteitage dann gucken, ähm, genau der Parteien auch, die diese Gesetzentwürfe eingebracht haben, und auch der anderen, ähm, ob jetzt sozusagen auf Parteiebene diese Diversität hergestellt wird. Und ja, und es gibt auch ein Kriterium, dass man dann die Parteien unterscheiden kann. Also für den Wähler einen Zusatzpunkt an Transparenz, ein zusätzliches Entscheidungskriterium. Und das ist dann vielleicht doch äh, noch das Gute bei der Sache.
1: Das können wir dann auf jeden Fall mitnehmen, aber lass mich noch meine allerletzte Frage stellen. Ist das denn gerecht, was wir hier heute entschieden haben oder was das ähm, Verfassungsgericht entschieden hat und worüber wir heute hier gesprochen haben?
0: Ja, es ist juristisch gerecht.
1: Ja, das ist doch auch mal was. Kommen wir ja selten zu diesem Schluss hier in diesem Podcast, ehrlich gesagt. Sie ja, nicht? das
0: ist immer so kritisch. ne? Ja.
1: Naja, auch mal schön. Das war auf jeden Fall unsere Folge für heute. Wenn wir uns das nächste Mal hören, ist es schon November. Ich möchte das mal ganz kurz erwähnen. Ich war nämlich sehr schockiert, dass die kommende Woche schon die erste Novemberwoche ist. Das war also für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ähm, vielen Dank dir, Achim, für deine Einschätzung.
0: Sehr gerne, Rabia. Vielen Dank auch dir. Ist das gerecht? Der Podcast
1: über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.